0: 欢迎收听《对立之美》。从这本书的一开始，我们就提到，西方艺术这五百年实际上有一根主线是贯穿始终的，那就是关于宗教的问题。天主教和新教宗教改革和反宗教改革运动在背后一直推动着欧洲艺术向前发展。那么，从创作题材的角度看，天主教地区对于绘画艺术创作。大体上是持鼓励态度的。反宗教改革的需求导致教会更加依赖绘画艺术。自公元六世纪，尤其是从格里高利一世开创性的把绘画解禁之后，绘画艺术给天主教带来的反馈都是正向的。不过呢，也正是因为教会在政策和财力上的大力支持，天主教地区的绘画艺术在题材上也比较单一。那就是宗教画永远占据主流，哪怕是风景比例更多的历史画，总体来说呢，它也是描绘神圣人物、先哲学者、帝王将相的居多。这就导致啊，天主教地区的绘画看久了之后，您多多少少就会有一些审美疲劳了。相反呢，在新教，尤其是荷兰地区，宗教画严格被排斥，此消彼长。在荷兰就诞生了一个在天主教地区不经常描绘的主题——静物画。在新教地区，除了神像画不能画，来自商人、达官贵人的肖像画委托就非常普遍，还诞生了一大批的风俗画。什么是风俗画呢？其实啊，就是对一类特殊的场景进行描绘。在风俗画里面，又以静物画的成就。最为突出，这其实呢就是一次在传统被封杀了的情况之下被逼出来的一轮创新。虽说这风俗画或者是静物画的诞生源自新教对宗教画的反对，但是静物画的这类题材实际上和宗教也有一定的联系。尼德兰北方地区虽然不拜偶像，不在绘画中直接展现神的形象，但是他们还是一样非常注重圣餐仪式。在圣餐仪式里面，玛拿和葡萄酒象征着基督的体和血，因此呢，在静物画里面描绘食物的丰盛，就可以算作是在比喻基督在世间的体，也就是教会的繁荣。除了宗教寓意。静物画在当时的社会呀、啊，也隐约是一种炫富的手段。十七世纪的荷兰商业无比繁荣，我们说了，那个时候是这个海上马车的天地。除了肖像画、静物画，通过描绘食物丰盛的餐桌、艳丽的花束，以及直接描绘的珠宝首饰、金盘银器等等昂贵的物件，来满足商人阶级彰显财富地位的需求。静物画创作的要点，首先是要有一个精美的摆盘一盘水果应该怎么放，一盆花应该怎么插，都是静物画当中的重要技巧。静物画必须要有实物作为参照才能画，而这些实物呢，需要经过认真的挑选、精心的安排，让不同的物体的摆放形成和谐关系，才能最终呈现出一幅完美的静物画。于是，精美的摆盘就决定了画面的构图。静物画里面虽然没有人，但是也会有对比和戏剧冲突的基本元素。静物画领域成就最突出的，应该当属海达。他呢，就几乎定义了餐桌主题静物画的创作模板。他的静物画里面经常会出现杯盘狼藉的景象，就是为了构图的需要而设计的。倒下来的烛台、横放的杯子等等，都是在给整个画面造成不稳定的冲突感。如果所有的东西都是非常工整的摆放，那么画面呢就会显得单调，缺乏动感。当然，杯盘狼藉、食物残破的景象，也是为了警醒世人：世界上的繁华总是短暂的，终究会归于尘土。做人呢、啊？还是需要常常感念基督的恩典，才能够得到。永生极乐，骷髅的形象也经常出现在静物画当中，这更是警醒世人的一种名誉，人生苦短，只有天堂才是永恒。在人物画里面，画家可以通过描绘衣服的褶子来进行炫技。那静物画里面呢，桌布的褶子自然也就提供了这样的炫技的空间。除了对于摆盘的讲究。桌布的刻画，海达对于静物画的布光有他自己独特的贡献。他是比较早的注意到了环境光影响的画家。通常啊，绘画当中物体表面的光线都直接来自于光源，而海达呢是把物体反射后的光线也考虑在内了。比如在银器上面就会映着柠檬反射的黄色光线，于是画面就变得更加生动逼真。海达也首创了早餐绘画这个门类。这种静物画描绘的是早餐之后杯盘狼藉的景象，比如吃剩的食物、乱放的刀叉。虽然客观是混乱的场景，但是无论从构图、色彩还是戏剧冲突的表达方面，恰恰都是静物画里面最适合表现的内容。海达在他的早餐画作品当中，经常会画进一只。皮削了一半的柠檬，柠檬皮呢卷曲着耷了下来，给本来硬朗的硬物画面增加了柔和的元素，可以说是整个画面当中的点睛之笔。所以这种做法经常就被海达之后的画家去效仿。大家有机会的话可以去看一看海达的名画，有镀金啤酒罐的静物。这幅画呢是一幅板上油画， 4 4 5厘米乘以62厘米的这么一个规格。在荷兰的阿姆斯特丹国家博物馆里面有展出，呃，同时大家有时候在拍一些食物发朋友圈的时候，不妨也可以参考一下海达的构图方式。说完了海达的静物画，我们接下来要来说荷兰三大画家之一的维米尔。荷兰的三大画家是哪三位呢？伦勃朗、梵高和维米尔。维米尔的画作在整个艺术史上都极为神秘，他的传世作品极少，能确定是他真迹的油画不会超过40幅。虽然数量看起来很少，但是他的画作的价值都属于顶级之列。如果说海达的静物画大家可能还不是很熟悉的话，那么维米尔有一幅戴珍珠耳环的少女，相信很多朋友都一定听过他的名字。这幅画也被称之为叫“北方蒙娜丽莎”。维米尔的作品并不具有古典绘画当中的宏大、高雅和高尚的主题，而是专注于描绘市井琐碎的生活场景。它的主题特别朴素。总体来说，维米尔的这类生活琐事画作也可以被认为是风俗画的一种。在维米尔的画作里，人物形象多种多样。而维米尔对他们却是一种恰如静物画一般的刻画方式，你完全看不到鲁本斯式的激烈场景，也看不到伦勃朗式的深邃意境。但是呢，恰恰就是这种静物画一般的处理方式，让人有一种说不出的沉静之感。维米尔画过很多生活场景，比如倒牛奶，比如弹琴。甚至他有一幅描绘自己正在作画场景的画作，这些充满了生命力的生活琐事，造就了维米尔独特的风格和辨识度。在维米尔的画作里，常常有着醇厚的大面积的湖蓝色，就像是我们在此前提到过的文艺复兴时期威尼斯派的绘画作品一样。这种湖蓝色象征着特别有钱，特别是富有的象征，因为。蓝色颜料在当年极其昂贵，这也可能能部分解释为什么维米尔的画作极少。传说呢，维米尔夫人的家很有钱，绘画也许只是维米尔的兴趣爱好。以他这样的创作速度，想必那些下订单的客户是等不及的。关于维米尔创作速度之缓慢，有这样的一种解释： 2 0 1 3年，有一位富豪为了拍摄纪录片。蒂姆的维米尔重现了维米尔的作画方式。蒂姆猜测，维米尔的画作之所以如此真实，以及对光线的把握如此到位，是用了所谓小孔成像的原理。小孔成像呢，就是通过一个暗箱和透镜系统，把真实的场景的景象可以投影到画布的上方。那么，蒂姆就认为，维米尔是像描红一样，以地毯式扫描的方式，一葫芦画瓢，一笔一笔的描摹。结果，蒂姆这个毫无绘画基础的人，竟然真的画出了几乎和维米尔原作一模一样的作品。但是，这种绘画方式让绘画变成了一场持久战。这似乎也解释了为什么维米尔的作品会如此稀少。像描红一样作画，使得维米尔的画不论是构图、人物比例，还是光影变化，都精致的像照片一样。因此呢，也有评论家认为这个就不算艺术了，你只能是一个人肉照相机。但是，看似是这种机械的描摹的过程解决的只是形的问题，而创作过程当中，对于色彩。光影的把握以及对笔触的控制，那也是艺术创作。即使照相技术今天已经无比的成熟了，摄影本身它仍然是一门重要的艺术。就算维米尔的创作方式真的是描红，那也说明艺术的表达维度并不需要受到技术的限制。维米尔的画作是在二战时期重新掀起了一股浪潮，才达到了今天的地位。原因啊，是一个叫做米格伦的画家，他以伪造维米尔的名作出名，而希特勒非常喜欢收藏艺术作品，米格伦就把自己伪造的维米尔作品卖给了希特勒的手下。米格伦战后被法庭判决，罪名是售卖国家宝藏罪，于是米格伦就承认了，那不是真的，那是我自己伪造的赝品，不是真的国宝。不过呢。他最终还是因为伪造国家宝藏罪而获刑。好，至此啊，我们了解了代表巴洛克时期绘画风格最重要的几位艺术大师：卡拉马乔，开强明暗、强对比、强戏剧性，抓重点，刻画真实；绘画之先河。鲁本斯把戏剧性的大场面发挥到了极致，结合了如提香一般丰富的色彩，创造了历史上最为绚烂华丽的画作。伦勃朗呢，是通过了对明暗法的深入挖掘，创造出了最具情感深度的作品。委拉斯开兹用高度概括的笔触，勾勒出了巴洛克绘画史上最具有戏剧性创造力的一幕。这四位大师的创作数量都非常多，卡拉瓦乔的作品超过一百幅，鲁本斯有超过千幅的作品，伦勃朗的油画数量大约是六百幅。此外呢？他还有大量的版画作品存世，维拉斯开茨的油画超过200幅，要感谢这几位大师的辛勤创作，让巴洛克艺术的动感在绘画史上抹下了浓重的一笔。所以这一张我们的标题虽然是叫做鲁本斯和伦勃朗，但实际上我们说的是整个巴洛克时期的西方的绘画。那么通过这四位大师，可以看到色先于形。广义的浪漫主义式的创作方式在当时全面占据了上风，看起来这应该是米开朗基罗、提香们在巴洛克时期的伟大胜利。那么，属于达芬奇、拉斐尔的广义的古典主义以及行仙于色这一派就消失殆尽了吗？并没有。从下一期的节目开始，我们就会讲讲他们去了法国之后所出现的洛可可艺术。下期节目，咱们接着聊。